0: sur La Pépite, le podcast des entrepreneurs intuitives. Je suis Cécile, ton hôte coach business multipassionnée. Ici, on parle entrepreneuriat en ligne, état d'esprit et passage à l'action en respectant nos sensibilités. Je te partage aussi comment j'utilise le tarot pour entreprendre Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour l'épisode 112 de La Pépite. Quelle joie de vous retrouver aujourd'hui pour une thématique chère à mon cœur puisque j'avais très envie de partager avec vous pourquoi je choisis d'accompagner les entrepreneurs intuitives dans le développement de leur activité. Vaste sujet, mais j'avais vraiment envie qu'on refasse un point aujourd'hui parce qu'en mars dernier, je vous avais annoncé sur le podcast qu'il y allait avoir des évolutions dans la ligne éditoriale, de la pépite et aussi chez les intuitives. Et clairement, plusieurs mois après, on y est et notamment avec l'ouverture le mois prochain, donc le 7 novembre, de l'Académie entrepreneur intuitive Et je voulais vraiment faire le point avec vous parce que c'est un, un thème, un sujet qui me tient à cœur. Donc aujourd'hui, je vous partage vraiment <rire> mon sujet de cœur. Voilà, ça fait deux fois que je le dis, mais c'est important. Pourquoi je choisis chez Les Intuitives d'accompagner les entrepreneurs, les entrepreneureux, déjà installés ou en devenir à développer leur business. Et on va aller dérouler ça tout de suite <rire> et je vous parlerai dans l'épisode de l'Académie aussi, mais avant déjà, je vais vous expliquer un petit peu ma démarche et ce qui me fait vibrer aujourd'hui chez les intuitives et pourquoi je fais ce choix de dédier mes accompagnements aux entrepreneurs. Alors déjà, il faut que tu saches que euh, entrepreneur intuitive, c'est vraiment un terme que j'avais en tête depuis le début quand j'ai créé les intuitives parce que l'entrepreneuriat et l'intuition, ce sont deux choses qui drive mon quotidien, qui drive ma vie. Et en fait, ce sont mes deux jambes, quelque part, tu vois. <rire> c'est ce qui me permet d'être à l'équilibre. <rire> Donc, c'est ce que j'aime. Ça fait référence à mon parcours et c'est vraiment le premier point qu'on va aborder ensemble. C'est vrai que j'ai un attrait pour le subtil et pour l'intuition, tout ce qui est... Euh, euh, des énergies, tout ce qui a trait un petit peu à tu sais tout ce qui est voilé, tout ce qu'on voit pas, euh, ouais tout 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 ce qui est subtil en fait. Et puis j'affectionne énormément aussi les métiers de l'accompagnement en général et du bien-être. Alors donc quand je dis accompagnement, ça peut être tous les métiers de consulting, de coaching, euh, les métiers aussi qui ont à trait avec euh, les thérapeutes. Tous ces métiers-là, mais que tu sois dans le bien-être ou dans un métier, par exemple, de consulting, je sais pas moi, en finance ou en comptabilité, quelque part, quand on est dans le conseil, on est quand même dans la relation à l'humain. Et moi, c'est ça aussi qui m'attire. Donc, quand je parle des métiers de l'accompagnement et du bien-être, on met tout tout ce qui euh, a trait aux relations humaines euh, dans cette thématique-là. Donc ça, c'est ce que j'aime. C'est aussi vraiment tout ce qui me... Fascine, tout ce qui me passionne au quotidien et je crois fort en l'importance de ces métiers donc des métiers relationnels des métiers aussi du bien-être et je suis convaincue de leur utilité et notamment surtout dans les dans le domaine du bien-être dans les métiers de l'accompagnement dit spirituel ou, ou bien-être ou énergétique euh, peut-être que tu le sais je l'ai déjà partagé mais si tu ne le sais pas je, je te le repartage aujourd'hui j'ai exercé le métier de kinésiologue il y a plus de dix ans maintenant j'avais créé un cabinet de santé où j'accueillais mes clients en kinésiologie, en séance individuelle. Donc, c'était surtout ouvert aux, aux familles. J'accueillais euh, surtout des, des parents avec des enfants... Parce que c'était là-dessus que je m'étais positionnée. Et puis, euh, je me suis aussi formée à l'école d'herboristerie bretonne. Parce que à l'époque, je voulais aussi créer une herboristerie en parallèle du cabinet de santé. Donc, tu vois, tous ces métiers-là, ce sont vraiment des des thématiques qui, qui font partie intégrante de ma vie. Et que je retrouve aussi dans, dans le tarot aujourd'hui avec ce que je propose chez les intuitifs. Donc, accompagner les entrepreneurs aussi par le biais du tarot. Parce qu'on y met de l'énergétique aujourd'hui quand je parle de comment dire du bien-être de l'entrepreneur au quotidien bah, on va aussi parler des énergies en énergétique chinoise si tu as participé euh, au boussole que aux boussole saisonnière que je fais depuis plus d'un an et demi tu sais certainement <rire> de quoi je veux parler et et voilà et et, et tout ça aussi tu vois c'est ce que j'aime ça fait partie de mon parcours donc j'ai très à cœur de soutenir aussi ces métiers-là, je, j'en suis aussi quelque part. Alors, on va en parler après. J'ai, j'ai aussi d'autres, d'autres casquettes, mais ça fait partie de moi et c'est aussi pour ça euh, que je souhaite accompagner les, les entrepreneurs de l'accompagnement et du bien-être. Il y a aussi une autre facette qui est très importante, c'est le soutien particulièrement aux femmes entrepreneurs. Alors ça, c'est pareil, je te l'avais partagé dans un précédent épisode de podcast. Euh, mon parcours chez Entreprendre au Féminin Bretagne, je suis restée plus de six ans dans le réseau et je suis vraiment très engagée pour l'entrepreneuriat des femmes, pour l'autonomisation, on va y arriver, l'autonomisation économique des femmes parce que ça facilite aussi le développement de la société, ça passe par l'économie, par les chefs d'entreprise. Je suis convaincue qu'on a toutes des cartes à jouer, qu'il est temps que les femmes prennent leur place euh, au niveau euh, de l'entrepreneuriat, au niveau euh, des entreprises, au niveau euh, du CAC 40, même si on s'adresse pas au CAC 40 ici, mais tu vois l'idée, c'est il est temps vraiment que les femmes prennent leur place dans ces domaines-là et que ce ne soit pas réservé exclusivement qu'à des milieux masculins. Donc, je suis très engagée aussi sur ces sujets-là, sur l'égalité au travail, sur l'égalité salariale, l'égalité des chances. Vraiment, je suis très investie. Et, et donc, bah... Notamment, encore une fois, quand j'ai créé les intuitives, j'avais déjà en tête aussi ce soutien aux femmes qui entreprennent d'une autre façon que les hommes, il faut bien le dire quand même, justement avec leur sensibilité, avec leurs intuitions, même si certains hommes le font, on va quand même se le dire, les femmes ont une autre façon d'aborder les choses qui est « je trouve » davantage centré vers l'humain. Et donc, ça aussi, ça me passionne parce qu'on peut avoir le couteau entre les dents <rire> quand on est une femme entrepreneur, je te le dis. <rire> Mais par contre, on va emmener ça différemment qu'un homme. Ce n'est pas un jugement de valeur. Hein. C'est vraiment... Je te dis, ça fait plus de dix ans que je grenouille dans les, dans, dans, dans les réseaux et, et je vois cette subtilité qui, qui est différente. Je ne sais pas si c'est mieux, si c'est moins bien. En tout cas, c'est différent. Les hommes et les femmes ont des mode de fonctionnement différent, en tout cas quand il s'agit de de créer, enfin de diriger des entreprises et euh, et enfin c'est de constater que quand je pense aux intuitives bah en fait ça se rapproche plus <rire> aux femmes qui apprécient davantage voir euh, les les côtés ouais intuitif en elles voir comment aussi elles peuvent être dans le dans la relation à l'autre euh, développer aussi peut-être davantage les talents chez elles chez les autres voilà, il y a toute une composante de ça que, que j'aime travailler avec mes clientes et pour moi, c'est très, très important et surtout, très important, cette phase d'autonomisation économique qui va permettre aux femmes de mieux s'assumer dans le quotidien, d'aller vraiment euh, oser prendre leur place en tant que chef d'entreprise, en tant que, que leader. Pour moi, c'est très, très important et de, de pouvoir aussi permettre d'avoir des représentations féminine de ces sujets-là, bah, pour nos filles, tout simplement. Voilà, moi je suis maman de deux garçons, mais c'est tellement important pour les, pour les jeunes filles qu'elles puissent aussi avoir des, des représentations de femmes qui réussissent. Alors réussir dans la vie, on est d'accord, hein. disclaimer, c'est pas forcément avoir une entreprise, mais en tout cas, ça fait partie de ces sujets-là que les femmes soient autonomes, libres, économi économiquement, socialement. Voilà, donc pour moi, en tout cas, je suis convaincue que ça passe aussi par l'entrepreneuriat, donc j'ai à cœur de soutenir les femmes entrepreneurs. Donc, ça fait aussi partie des composantes, des intuitives. Et puis, bah comme tu le sais, je suis passionnée par tout ce qui est subtil, intuition, tarot, bien sûr, qui m'accompagne depuis plus de 20 ans. Mais je suis aussi passionnée de l'entrepreneuriat. Ça, c'est un fait et ça, ça fait partie de mon quotidien. Je, je ne peux pas passer une journée sans penser à l'entrepreneuriat. c'est pas possible. <rire> Mais comme je peux pas passer une journée sans penser aux énergies et sans penser non plus euh, aux arcanes de tarot. Par exemple, si je, je vis une situation, si je croise quelqu'un, ça va me faire penser tu vois à une analogie de carte ou quelque chose comme ça. Et aussi, si si je suis en train de, de, de me balader ou, ou pareil, de parler avec quelqu'un, bah, les idées vont popper dans ma tête par rapport à tout le thème de l'entrepreneuriat. Il y a plein d'idées qui vont arriver comme ça. Donc ça aussi, c'est une passion très très forte dans mon quotidien et, et c'est aussi pour ça ça fait partie des, des points que j'aime à ce point et que j'ai envie de développer chez les intuitives. Alors moi, mon côté entrepreneurial, il va se développer davantage du côté du, du business, développement. Donc tout ce qui est vente, marketing. Euh, moins sur la compta et l'organisation, <rire> qui, qui sont moins mes zones de brillance. Mais clairement, là où, là, là où je suis vraiment au top, c'est sur tout ce qui est... Euh, à travailler les offres, travailler l'écosystème de vente, accompagner mes clientes, à connecter avec leurs propres clients, à à travailler vraiment tout ce qui est euh, ouais tout ce qui est vente et euh, mais la vente éthique, tu vois le la vente et le marketing éthique, ça on va en reparler aussi après. C'est très important pour moi de de relier ça à l'humain donc euh, donc voilà ça c'est ça c'est vraiment la, la passion hein, la, la vente c'est avant tout le relationnel à l'autre c'est pas du tout un gros mot et, euh, et moi j'ai voilà ça m'intéresse tout ça on peut parler des neurosciences on peut parler de plein de choses dans, dans ces thématiques là mais ça m'intéresse tout autant et donc aussi la passion de l'entrepreneuriat c'est aussi mettre l'énergie au service des projets individuels collectifs, pour nous, pour nos clients. Et ça, c'est extrêmement passionnant parce qu'au final, quand tout le monde va dans la même direction, il y a des belles choses et des grandes choses qui se passent. Donc ça, c'est vraiment, vraiment top. Et ça me fait penser, tu vois, par exemple, quand je parlais du soutien aux femmes tout à l'heure, quand on se met tous et toutes dans la, dans la même direction. Je parlais d'autonomisation économique. J'ai été ambassadrice chez Means Business pour Facebook France il y a... Quatre ans maintenant. Et ça, ça a été une super grande aventure. On avait fait une journée, euh, une journée de, de masterclass entière avec des ateliers en présentiel. Il y avait 130 femmes. J'avais, enfin, c'est moi qui, qui, qui pilotais ce projet-là. Et c'était pour justement soutenir les femmes dans le numérique, pour pouvoir leur permettre, euh, comment dire, de, de gagner en compétences, de, de monter en qualification. C'était vraiment génial. Et ça, c'est pareil. C'était. Tu vois, de l'individuel, du collectif, et ensemble, on va euh, dépasser le plafond de verre. Enfin, tu vois, c'est ce genre de choses moi qui m'anime au quotidien. Et euh, le tarot est là, peut-être en filigrane, mais pas toujours. Hein. Et donc, euh, bah, pour toutes ces raisons, ça fait que il y a des multipassions qui viennent euh, se nourrir les unes les autres et qui font qu'aujourd'hui. Toutes ces thématiques-là que j'affectionne particulièrement font partie de moi, font partie des intuitives et de ce que je souhaite apporter à mes clientes. Et puis, ben enfin, je t'en parle depuis le début, ben la passion du tarot qui, qui qui est dans ma vie depuis que j'ai 18 ans, depuis bah ben ouais, ça fait 22, 23 ans maintenant, euh, qui qui est là pour l'expansion personnelle, pour apprendre à mieux se connaître et pour avancer sur son chemin de vie. Pour moi, c'est un indispensable d'avoir les cartes. Ça permet vraiment de magnifiques choses pour pouvoir euh, débunker des situations, pour pouvoir comprendre des contextes, pour pouvoir euh, faire des, des analyses fines aussi parfois de notre façon de penser, de, de notre façon de voir les choses. En aucun cas, je ne remets le, le, le pouvoir aux cartes, jamais. Je, je garde toujours mon discernement, mais par contre, moi, ça me permet de mettre à plat des, des situations et de prendre des décisions de façon éclairée en ayant des, é... enfin, oui, en ayant des éclairages <rire> sur une situation A, une autre B, une autre C. Et puis de, voilà, de pouvoir observer avec un tirage ce qui se présente à moi, éventuellement les chemins qui, 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 qui s'offrent et de pouvoir me questionner sur les meilleures routes à prendre. Donc ça, c'est vraiment très précieux. Donc euh, je m'en sers pour... Euh, comme je disais, pour l'expansion personnelle au quotidien, aussi euh, pour d'autres euh, choses, hein, dans mes plans personnels, de, plus pour du divinatoire, du travail transgénérationnel. Ce sont des choses dont je parle peu ici, mais par contre, euh, pour tout ce qui est expansion personnelle, ça, c'est excellent. Et pareil aussi, dans les boussoles saisonnières, on travaille dessus avec les énergies en présence des saisons. Et ça, c'est extrêmement puissant euh, pour pouvoir être bien dans ces baskets. Donc, euh ça aussi, ça fait partie de la, de la composante qui, euh, qui nourrit les intuitives et qui nourrit euh, voilà, ce que j'affectionne et qui nourrit mon parcours. Ensuite, il y a un deuxième point euh, qui fait pourquoi je choisis d'accompagner les entrepreneurs intuitives, euh, c'est euh, ce que j'ai constaté dans mon parcours d'entrepreneur aux côtés des femmes. Alors, disclaimer, ici, je vais te parler d'exemples que j'ai rencontrés que j'ai vécu et qui ne sont pas des généralités je vais te parler simplement de mon expérience euh, donc euh, c'est pas un, un état de fait c'est un retour d'expérience de Cécile <rire> de, de ce que j'ai côtoyé de ce que j'ai traversé aux côtés de femmes et, et voilà aujourd'hui je vais te partager ça mais en aucun cas ce n'est une généralité je voudrais te le préciser euh, voilà donc ça, c'est dit, comme ça, on va pouvoir dérouler. Donc, ce que j'ai constaté dans mon parcours d'entrepreneur et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai très à cœur d'accompagner les femmes dans le développement de leur business, les femmes intuitives, les femmes entrepreneurs intuitives à développer leurs activités, c'est que j'ai pu remarquer dans mon parcours que souvent, les femmes voient petit. Malheureusement. Souvent, les femmes, quand on est dans des métiers de l'accompagnement et du bien-être, euh, on va parler de ma petite entreprise, ma petite activité, mon bébé passion. Ah oui, mon, mon entreprise, mon activité, c'est mon bébé, c'est ma passion. C'est mon petit, mon petit doudou, mon petit chouchou, mon petit coucouning. <rire> moi-même, je l'ai dit ça, moi-même. Et encore, je le dis encore, mais, mais non. En fait, non, parce que... Alors souvent, on est sur des activités solopreneurs. Quand je dis solopreneur, ça veut dire, dire qu'on est sur des activités où l'on où entreprend seul. Et, et quand on entreprend seul, c'est un choix. On n'est pas obligé de vouloir d'avoir de, des, des entreprises à 20 personnes. Ce n'est pas ça du tout. Moi-même, je ne le souhaite pas. On, mais en revanche, quand on est tout seul, on est souvent très attaché aux petits bébés, justement, qu'on qu met au monde, qui est notre entreprise, qu'on va aider à grandir, etc. Mais du coup, on voit petit. On voit petit parce que quand on entreprend, moi, je pense, après plus de dix ans de recul, qu'on doit voir grand, qu'on doit voir la grande vision, la big picture pour notre entreprise, pour notre activité. On doit voir grand. Pour nous, mais pas seulement. Surtout aussi pour nos clients. Parce que si on voit petit... Si on dit « notre petite entreprise »,« notre petite activité », ça fait comme si c'était une entreprise passe-temps, une entreprise euh, qui nous occupe. Mais une entreprise qui occupe, c'est n'est pas une entreprise. Une entreprise qui occupe, c'est une entreprise euh, qui nous fait brasser de l'air, mais qui ne va pas nécessairement nous faire vivre. Et ça, j'y reviendrai juste après. Donc, quand on voit « petit », on n'est pas au service de notre vision et on n'est pas au service de nos clients. Donc, pourquoi j'ai décidé d'accompagner les entrepreneurs intuitifs C'est pour leur permettre, et, et moi je suis aussi passée par là, et c'est un challenge du quotidien, je te le dis c'est d'honorer notre vision de chef d'entreprise, d'honorer de, euh, le fait de voir grand et d'oser voir grand. Voir grand dans une vision, c'est pas forcément, comme je te disais tout à l'heure, avoir 20 salariés, c'est pas ça. C'est on a envie de belles choses de de par exemple moi avec mes clientes j'ai envie de dépasser les plafonds de verre pour elles euh, bah ça c'est voir grand c'est pas juste de rester petit hein, on va travailler sur une petite offre on va travailler sur un petit tirage on va travailler non c'est on va travailler sur quelque chose de plus grand quelque chose qui nous dépasse qui nous anime qui nous met le feu aux tripes et on a envie de se dépasser on a envie de d'avancer ça ça nous tu vois c'est comme si ça nous ça nous brûlait de l'intérieur, mais dans le bon sens, tu sais. Ça nous, ça nous met les, tu sais, les papillons dans le ventre. Donc, donc ça, c'est super important. Euh, donc, voir grand au lieu de voir petit. Autre chose que j'ai constatée aussi dans mon parcours d'entrepreneur, et ça, c'est une des choses qui m'a le plus frappée et que... Hum, et que j'ai vraiment à cœur de te partager aujourd'hui, c'est que j'ai constaté que souvent, les femmes ne monétisent pas la valeur de leur services <rire> Ça, je l'ai constaté vraiment beaucoup de fois. Et ça, c'est très féminin, alors excuse-moi de le dire comme ça, mais j'ai jamais vu encore jusqu'à présent un homme, et pourtant j'en côtoie, toutes les semaines, dans les réseaux d'entreprise dont je fais partie, j'ai jamais vu encore un homme aujourd'hui faire, par exemple, des échanges de services, des échanges de prestations. Ce que j'ai vu, par contre, chez les femmes, euh, ça va être, par exemple, euh, ah bah, on va échanger une prestation... Euh, bah Tiens, bah, je te disais tout à l'heure que j'étais kinésiologue il euh, y a dix ans, je vais t échanger une séance de kinésiologie contre une séance euh, euh, de fasciathérapie, par exemple, où je vais échanger... Euh, comment dire, une, une formation de deux heures sur comment animer mon compte LinkedIn avec euh, une, une séance de deux heures euh, euh, sur euh, une, euh, une séance d'hypnose de groupe ou un atelier d'hypnose, par exemple. Voilà. Bah, ça, en fait, c'est pareil, ça n'aide ça pas l'entrepreneuriat. Ça, euh, pour moi, c'est quelque chose qui, qui mérite d'être débunké parce que quand on échange... Euh, les, les prestations, on reste sur du gratuit et on ne sert pas le développement de l'entreprise. On est aussi dans cette posture du coup de on aide les gens mais on ne facture pas. Tu sais, c'est la posture de bah oui, mais moi je veux aider alors je veux que ce soit accessible à tous donc euh, j'ose pas trop monter mes prix. Alors je vais te parler des tarologues parce que euh, du coup j'expérimente je, depuis deux ans dans, dans, ce, dans ce milieu là. Ça va être bah moi je vais proposer des tirages à 10 euros. Ou à, ou à 20 euros parce que je veux pas que ça reste trop cher parce que je veux que tout le monde puisse se, se les offrir la réalité ça c'est mon point de vue c'est pas forcément le point de vue de tout le monde donc euh, j'assume aujourd'hui mon point de vue hein, on a le droit de pas tous être d'accord mais la réalité si tu décides d'en faire ton entreprise et d'en faire une profession qui te rémunère et qui te permette d'aller voir ton banquier droit dans les yeux euh, en disant que tu t'es rémunéré correctement à la fin du mois et eh bah ben, mettre une consultation à 10 euros ou faire des échanges de prestations, ça ne te permet pas de vivre. Voilà, la chose est posée. <rire> quand tu échanges une prestation gratuite, par exemple une séance de kinésiologie avec un tirage de tarot, tu rentres pas d'argent. Et pareil, la personne en face de toi avec qui tu fais l'échange ne rentre pas d'argent. Donc quand tu vas aller voir ton banquier, parce qu'à la fin du mois, c'est ric ou quand tu vas avoir besoin de faire un prêt pour changer d'appart, changer de maison ou autre, bah, dire à ton banquier que tu fais tourner ta boîte en faisant des échanges de prestations ou en offrant des consultations à 10 euros parce que vous comprenez, euh, Madame la banquière, euh, bah, moi je veux aider tout le monde, mais au final mes consultations me ramènent 10 euros, bah, en fait ça n'aide personne. Je suis navrée de te le dire, mais ça n'aide personne. En fait non, je ne suis pas navrée de te le dire. <rire> mais non, mais... C'est OK si tu fais ça bénévolement et si c'est une activité à côté d'une activité qui te rémunère par ailleurs que tu as et qui... Voilà, ça, c'est OK. Mais si tu veux en faire ton activité principale, je me dois de te dire que ça ne t'aide pas. Et moi, quand j'accompagne mes clientes, je ne suis pas là à leur dire qu'on va, euh, qu va vendre 10 000 et des cents, Ce n'est pas ça, le propos. C'est de se dire à quel montant, à quelle juste valeur... On, on, comment dire, on se rémunère en tant que thérapeute, prestataire, accompagnant, consultant et à quel moment c'est juste aussi pour le client Tu vois, il y a euh, qu'est-ce qui est juste d'un côté et de l'autre. Et je voudrais aussi te partager que moi, j'ai vu des femmes qui vivaient au RSA qui offraient des prestations gratuites, gratuites et par ailleurs qui allaient chercher des paniers repas à la banque alimentaire. C'est super dur c'est super dur parce que ces femmes sont dans une générosité incroyable, elles veulent aider beaucoup de monde, et pour autant, bah c'est très difficile parce qu'elles sont elles-mêmes dans une situation précaire. Donc c'est-à-dire que ça ne sert personne d'aller offrir des prestations gratuites quand le, la thérapeute, quand le prestataire est lui-même dans une situation insécure. Alors que si, par exemple au lieu de proposer des prestations gratuites, on propose à la place une prestation ne serait-ce qu'à 50 euros de l'heure, par exemple, ben on est déjà dans une situation beaucoup plus équilibrée qui permet au moins de pouvoir peigner, peigner, payer <rire> le caddie de course, tu vois. Moi, de mon point de vue, ce schéma, il doit plus exister, ni pour les entrepreneurs, ni pour les clients. Parce que, Dis-toi bien aussi que les clients méritent d'avoir des professionnels qui sont sécures, qui s'occupent d'eux, qui sont bien dans leur tête, qui sont bien dans leur basket, qui sont en, en sécurité euh, dans leurs besoins primaires, dans leur vie. Et, qui, et, et du coup, qui, qui ont à leur côté des professionnels qui, qui sont dans cet état d'esprit-là, et, et voilà qui doivent être aussi rémunérés à leur juste valeur pour vivre dignement. Parce que crois-moi, un professionnel qui est en insécurité matérielle, financière, comment veux-tu qu'il accompagne correctement ses clients S'il est en train de se demander, à chaque fin de journée, comment, euh, comment il va nourrir ses enfants Comment il va remplir son frigo Comment il va payer la cantine des enfants c'est très dur. J'ai côtoyé des femmes pour qui c'était super dur. Je, 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 C'est inacceptable, en fait, parce qu'on hum, ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter de prendre le risque d'entreprendre et d'être de, et en difficulté comme ça. Ce n'est pas possible. C'est vraiment inacceptable. Et hum, moi, je suis pour que chacun soit rémunéré à sa juste valeur, puisse trouver les clients qu'il mérite et que les clients méritent aussi à leur tour d'avoir des professionnels sécures qui s'occupent bien d'eux, tu vois. C'est une thématique complexe, mais que je me devais aussi d'adresser pour toi aujourd'hui. Parce que parce qu'il ne s'agit pas ici d'aller faire payer euh, euh, 200 euros une consultation de kinésiologie, de tarot, euh, d'hypnose. Ce n'est pas ça du tout le sujet. C'est déjà de se dire à quel moment on est rentable dans son entreprise, à quel moment on monétise la valeur de nos services. Il n'y a pas de honte à se faire payer parce qu'à la fin du mois, quand on va devoir aller remplir le frigo, quand on va devoir regarder le compte en banque, qu'est-ce qui se passe si on n'a pas facturé nos services Qu'est-ce qui se passe Parce qu'à vouloir aider tout le monde, on ne s'aide pas soi et au final, on n'aide personne. Donc ça, c'est posé là aussi. Et puis, une dernière chose aussi que j'ai constatée dans mon parcours d'entrepreneur, aux côtés des femmes aussi entrepreneurs, c'est que les femmes, souvent, elles ne se voient pas comme des chefs d'entreprise. Elles se voient comme des aidantes. Or, les aidants ne sont pas des chefs d'entreprise. Un chef d'entreprise est un chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui pilote une structure. C'est quelqu'un qui pilote euh, une entité qui est l'entreprise. L'entreprise, elle est dissociée de l'entrepreneur même si es tout seul dans ta boîte. Tu m'entends parfois dire ici sur le podcast ou même sur Instagram que je dialogue avec mon entreprise via le tarot. Ben oui, parce que mon entreprise, je l'ai personnifiée, c'est une entité. Alors en plus, je suis en société, donc euh, voilà. Donc en plus, c'est une société. Elle a un nom. Elle s'appelle Fantasy <rire> Donc en plus de ça, elle euh, elle est déjà entité dans mon dans mon point de vue, tu vois. Et on ne pas mélanger son entreprise et qui on est, c'est vital, c'est important. Et d'autant plus, quand on est dans les métiers de l'accompagnement et dans le bien-être ou dans les métiers de la, des thérapeutes, etc., souvent, on se voit comme des aidants. Alors, on en vient au point du dessus, on n'ose pas monétiser la valeur de nos services, Et puis, euh, mais on se voit pas comme des chefs d'entreprise parce qu'on est tout seul. Or, ton entreprise, qui est déclarée à l'URSSAF, pas au RSI, à l'ursaf, enfin, ce que tu veux, elle a un numéro de SIRET. Donc, elle est... Toi, t'as un numéro de Sécu <rire> et ton entreprise, elle a un numéro de SIRET. Donc, elle est personnifiée aux yeux de l'État. Ton entreprise n'est pas toi. Mais par contre, tu dois gérer ton entreprise. Tu dois piloter ton entreprise. Donc, moi, mon souhait, c'est de contribuer à ce que les femmes, elles osent prendre leur place d'entrepreneur à succès. Donc, d'entreprise rentable et durable. Ça aussi, c'est pas des gros mots. Hein. Quand on est... Dans les domaines du bien-être, la rentabilité et la pérennité, c'est ce qui fait vivre. Euh, si aujourd'hui tu es salarié et que tu t'interroges à devenir entrepreneur ou que tu as une entreprise à côté de ton travail salarié, bah, c'est quand même pas compliqué de comprendre que ton entreprise ou tes salariés, si demain il y a plus de clients, euh, je repense par exemple malheureusement à Kamae qui a, qui, a, qui a coulé il y a quelques mois, il bah, n'y avait pas assez de ventes, il y avait pas. Bon, voilà, je ne vais pas revenir sur le montage économique, mais y il avait, y avait des trous dans la caisse. Donc bah, malheureusement, ça a périclite. Et donc malheureusement, il y a des gens qui perdent leur emploi. Et bah, dans, dans ta boîte, c'est exactement la même chose. Il est nécessaire euh, que tu puisses piloter ton entreprise pour toutes les raisons qu'on a citées précédemment. Arrêtez de voir petit, il est temps de voir grand et il est temps de monétiser euh, la valeur de tes services à juste mesure, de façon éthique, bien sûr. Tu me connais, hein, je ne suis, euh, voilà, suis pas le genre à te dire d'aller facturer des trucs invraisemblables, mais il est temps d'avoir cette vision-là et de te poser dans cette vision-là si tu souhaites entreprendre une activité dans le domaine de l'accompagnement et du bien-être. Et puis, surtout aussi, c'est que les femmes méritent de réussir. C'est vraiment super important pour moi. C'est une mission prioritaire avec les intuitives que je que je me suis euh, que je me suis donnée. Alors je me positionne pas du tout en tant que sauveuse, hein, loin de là, mon idée, mais. Je côtoie les femmes entrepreneurs depuis plus de dix ans et je te le dis, on mérite de réussir. Je m'inclus dedans parce que c'est très challengeant au quotidien d'être, d'être comment dire, à la barre d'une entreprise, qu'elle soit petite, que tu fasses 3000 euros par an si tu as un side project ou que tu fasses 30 000 ou que tu fasses 300 000 euros, voire plus. C'est très challengeant. C'est même pas une question de chiffre d'affaires. C'est une question de leadership et de posture. Et pour moi, c'est super important de m'inscrire dans cette dynamique-là. On mérite toutes de réussir. Voilà, donc ça aussi, c'est posé là. <rire> et j'ai tellement envie d'y contribuer que chez les intuitifs, ce sera aussi le fer de lance et que c'est pour ça que je choisis d'accompagner les entrepreneurs intuitifs. Et puis, dernier point, hyper important aujourd'hui dans le domaine dit spirituel, entre guillemets, c'est que je milite pour le zéro bullshit. Écoute, moi, j'accompagne mes clientes avec stratégie et intuition. Tu le sais, on utilise le tarot chez les intuitives. Et quand je te dis aussi avec stratégie, c'est avec des stratégies d'entreprise, des stratégies de développement, des ventes, de marketing qui sont posées. Mais la réalité, c'est que moi, je les accompagne, mes clientes, à passer d'une activité passion à une entreprise rentable. Je ne leur vends pas du rêve. Ce qui fait que je vais peut-être un petit peu moins vite que d'autres entrepreneurs qui peuvent brandir un petit peu la baguette magique, tu vois. Mais il y a une réalité quand même dans nos sphères spirituelles aujourd'hui, c'est qu'on voit passer... Enfin, en tout cas, moi, pareil, hein, ça c'est mon discours, c'est que je vois passer beaucoup de bullshit, beaucoup de rêves, beaucoup de licornes, beaucoup de paillettes, et que ben, moi, je suis convaincue que quand on dirige une entreprise, comme je te le disais tout à l'heure... Même si on est à 3 000 euros ou même si on est à 10 000 ou peu importe, à 30 000 ou 50 000 ou 100 000, la, la, la démarche, en tout cas au niveau du mental, reste la même. Même quand on est seul aux manettes, bah, ça requiert de la structure et de la stratégie. Et, et même si on évolue dans le domaine de l'accompagnement, du bien-être et de la spiritualité. Euh, C'est ce que j'apprends à mes clientes. Ne pas se fourvoyer, être réaliste et endosser notre costume de leadership de dirigeante d'entrepreneurs intuitive. Les deux sont compatibles, mais ne nous fourvoyons pas. <rire> euh, les contes de fées, les baguettes magiques, c'est dans les contes de fées, tu vois ce que je veux dire. C'est qu'à un moment donné aussi, diriger une entreprise, Bah, je suis désolée hein, si l'URSAF t'appelle demain pour dire que tu as un rappel de cotisation. Euh, tu vas pas, enfin, euh, tu vas pas lui dire que t'as manifesté à la lune la veille le fait que t'es pas ton rappel de, de cotisation. Excuse-moi de parler comme ça, mais franchement, il y a des réalités quand même, on peut pas passer outre. Donc, oui, c'est bien de travailler sa spiritualité qui nous est propre à chacun. Et moi-même, je crois en des choses qui, qui me dépassent. Très clairement, hein, euh, voilà. Donc, euh, je, j'ai aussi une pratique, euh, moi, au quotidien, mais qui, mais très personnel. et Mais par contre, la réalité d'entrepreneur, c'est que, bah, comme voilà, tu dois faire ta compta, tu dois rendre des comptes à ton banquier, à ton comptable, euh, tu dois rendre des comptes à l'Ursaf, tu dois rendre des comptes euh, à l'État, à tes clients. Et, bah, franchement, pour ça, c'est de la stratégie, c'est du pilotage, c'est euh, de, de faire les choses dans le bon sens, dans sa structure, et, euh, et d'être de, 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 rentable, d'être pérenne et d'avoir une vision aussi structurelle de, de ton entreprise. De ne pas bricoler, on arrête le bricolage. <rire> on veut des entreprises rentables et durables et on, on, on ne veut pas des passe-temps, voilà. C'est aussi ça, tu vois, en termes de posture. Est-ce que tu veux un passe-temps ou est-ce que tu veux une entreprise rentable et durable qui te permette de te dégager un salaire et de vivre de ton activité Zéro bullshit ici, hein. C'est vraiment la question que je pose. Alors moi, je ne promets pas les 10 cas par mois à mes clientes. Ça, c'est quelque, quelque chose qui n'a pas lieu ici chez les intuitives. Je promets pas de techniques de manifestation fumeuse non plus. <rire> Chacun sa spiritualité, mais moi, je ne suis pas dans ces trucs-là. Euh, même si euh, je crois énormément à la force de l'intention, voilà, mais je promets pas des techniques fumeuses. Je ne promets pas non plus que euh, euh, de, de faire mille abonnés Instagram en faisant un post, voilà, je ne promets pas non plus qu'un tirage de tarot aura la recette magique pour solutionner tous tes problèmes. Moi, ma, pro ma promesse, elle est simple et c'est celle d'aider mes clientes de cœur à passer d'une activité passion à une entreprise rentable. Voilà, de développer leur vision, de développer leur stratégie de développement commercial et marketing et de développer leur leadership. Et pour faire ça, on utilise bah, des stratégies qui sont factuelles, simples, mais efficaces pour viser la rentabilité d'une entreprise. Et puis, on utilise aussi des, des alliés, des outils, que sont le tarot, l'énergie le, euh, personnelle, travailler euh, en lien avec les saisons, etc. Et ça, voilà. Ça fait partie des choses que j'aime. On en a parlé juste avant, en début d'épisode. Ça fait partie du combo que j'ai imaginé pour les intuitives. Mais chez les intuitives, il n'y a pas... De promesses fumeuses, il n'y a pas de bullshit, il n'y a pas je te promets 10K par mois, c'est pas vrai. Une entreprise rentable, elle peut être rentable si tu rentres 200 euros par mois et que tu n'as besoin que de 200 euros pour faire tourner ton activité. La rentabilité, c'est la balance. Je sors 100 euros, je rentre 100 euros, tu es à l'équilibre, tu es rentable. Enfin, du moins, tu es à l'équilibre. Pour être rentable, il faut que tu rentres 110. <rire> comme ça, tu gagnes 110, tu vois. Enfin, comme ça, tu gagnes 10, tu vois, tu vois, tu vois l'idée, mais. Ok, c'est pas une question de chiffre d'affaires, je crois pas à ça. Donc, euh, donc quand on vient euh, chez les Intuitives, en tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de travailler avec mes clientes, c'est dans des démarches éthiques et humaines. C'est super important pour moi. Donc zéro bullshit ici, euh, pas de ça chez les Intuitives en tout cas. et, euh, et donc. Je te le redis, même si on travaille avec les cartes, hein, ce qu'on fait avec le tarot dans l'Académie entrepreneur intuitive, il y a des fondamentaux business et, et marketing. Il y a des méthodes sur lesquelles on ne peut pas transiger pour réussir. Et du coup, moi, j'accompagne aussi mes clientes à les mettre en place pour ça, euh, qu'elles travaillent en ligne, en présentiel, qu'elles travaillent dans l'accompagnement, dans les métiers du bien-être. Moi, j'ai à cœur que chacune puisse réussir en entrepreneuriat car, encore une fois, chacune mérite de réussir. On mérite toutes de réussir, voilà. Donc, euh, en conclusion, qu'est-ce que je pourrais te dire Pourquoi j'ai choisi d'accompagner les entrepreneurs intuitifs bah, Écoute, c'est ce que j'aime, c'est mon parcours, ça fait lien avec ce que je suis, je t'en ai parlé, hein, l'attrait pour le subtil, l'intuition... Ma passion pour pour les métiers de l'accompagnement et du bien-être, les métiers de l'humain. Ma passion aussi pour le soutien aux femmes entrepreneurs, pour le soutien euh, aux femmes qui, qui osent, qui prennent des risques, qui veulent changer euh, le cours des choses dans ce monde, qui veulent euh, changer la société. Je suis vraiment convaincue que ça passe par là aussi. Ma passion pour l'entrepreneuriat éthique, humain, encore une fois... Euh, et puis, ma passion pour le tarot. Alors ça, bien sûr, tu la connais, hein, on va pas revenir ici, mais pour tout ce que ça nous permet de faire, pour mieux se connaître, avancer sur nos chemins de vie. Euh, J'accompagne aussi euh, les entrepreneurs intuitifs pour tout ce que j'ai constaté dans mon parcours d'entrepreneur, ça en a parlé, pour aider les entrepreneurs à voir grand, pour les aider aussi à monétiser par la valeur euh, leurs services euh, et puis pour, euh, pour qu'elles se voient enfin comme des chefs d'entreprise hein, de travailler beaucoup sur le leadership euh, d'oser vraiment elles aussi prendre le leadership avec leurs clientes, prendre le leadership c'est pas prendre le dessus, c'est pas prendre l'ascendant c'est juste tenir la main tu vois, montrer que c'est possible montrer qu'on qu peut y arriver et puis encore une fois je milite euh, pour le zéro bullshit j'en ai marre de voir ça <rire> J'en ai marre, tu peux pas savoir comme j'en ai marre de voir ça. Voilà, je te promets pas l'édicat, je te promets pas euh, des trucs euh, fumeux au niveau du spirituel, je te promets euh, des choses simples, efficaces, des, des méthodes éthiques, des méthodes humaines tournées vers l'humain. Et, euh, et aussi des méthodes concrètes en termes de développement d'entreprises qui ont fait leurs preuves et de développement aussi de, euh, de soi, de nous en tant qu'entrepreneurs, de qui on est, qui ont fait aussi leurs preuves, avec tout le travail dans le subtil et l'intuition qu'on peut faire avec les cartes et puis tous les autres outils intuitifs. Alors en conclusion, euh, deuxième conclusion, <rire> je te parlais beaucoup dans l'épisode de l'Académie entrepreneur intuitive. Alors elle ouvrira ses portes, cette Académie, le 7 novembre prochain, c'est tout bientôt. C'est un, un accompagnement de six mois en groupe entre entrepreneurs intuitifs, justement pour passer d'activité passion à entreprise rentable. Et c'est là où c'est le moment... Tu peux lancer ou relancer ton business avec stratégie, intuition et leadership. Et dans l'académie, on utilise le tarot à chaque étape. C'est six mois, il y a deux lives par mois de groupe. Et puis, il y a aussi trois ateliers de tarot qui sont prévus au cours des six mois. Donc, on se voit assez régulièrement quand même, hein, deux à trois fois par mois en visio, pendant six mois. Alors si tu es intéressé pour en savoir plus sur ce que comprend l'académie et être tenu informé de l'ouverture des portes, j'ai mis en place une liste d'attente. Tu trouveras le lien en note de l'épisode et justement en attendant j'envoie un mail chaque vendredi pour dévoiler un petit peu des coulisses, des programmes pour euh, partager aussi ce, qui, ce que je mets en place d'ici à, à l'ouverture. Et aussi, les inscrites à la liste d'attente recevront fin octobre une offre exclusive pour rejoindre l'Académie à un tarif préférentiel. Donc ça, c'est pareil. Si tu veux en profiter, tu rejoins la liste d'attente, voilà, en cliquant sur le lien qui sont dans les notes de l'épisode et tu seras informé de cette offre exclusive et ce tarif préférentiel qui sera offert pour les, les inscrites à la liste d'attente de l'Académie. Donc, ce sera fin octobre puisque l'Académie, elle ouvre début novembre. Voilà. J'espère que cet épisode t'a permis d'en savoir plus euh, sur ma vision, d'en comprendre aussi davantage sur la mission des intuitives et si tu as des questions sur les intuitives, sur l'académie ou autre ou par rapport à des choses aussi que j'ai partagées dans l'épisode, je t'invite à venir me les poser en DM sur Instagram et je te répondrai avec grand plaisir. Ce sera l'occasion d'échanger et d'y répondre en privé ou alors de faire des réponses aussi collectives en story ou sinon, pourquoi pas, sur le podcast. Je te souhaite une très bonne semaine. Je te remercie vivement de ton intérêt d'être là. Merci encore de soutenir La Pépite et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye We'll